0: 我们今天很高兴遇到我的好朋友，其实我们认识已经有嗯 n 多年了，因为哈哈年龄是一个问题，但<笑>因为她看起来又年轻美丽啊、哦。是我们理财周刊的社长林云奇林小姐，云奇你好，
1: 嗨杰明哥好，各位观众听众朋友大
0: 家好,好，恭喜你呃新的新的位置了。
1: 嗯、啊，其实是回国了。我之前也是在《理财周刊》担任总编辑，然后后来呃出国留学了一段时间、
0: 嗯。对，到到林口，<笑>到林口出国留学。对
1: 对对对对，在林口出国留学了几年的时间，讲然后学有所成，所以必须再回家来继续努力工作
0: 。是啊、呃，你的杂志社叫什么名字？《
1: 理财周刊》啊，第就名
0: 一定必看的杂志。那、嗯、有什么动机让你回到《理财周刊》呢？
1: 我觉得这蛮有趣的、哦，因为我觉得我我在林口留学那一段时间，因为都在做呃新闻媒体的工作啊，对然后因为是电视的专题主持财经节目，然后后来就做网络新闻，那就比较大大部头的新闻。那那时候我觉得说，哎，其实从二零。二零年，去年三月开始，其实是全球经济一个很大的一个微型反转。对。那我就会警觉说，我自己好像没有在这个财经界里面，好像有很多的讯息是漏掉了。所以这一波的大财富、嗯，其实自己并没有跟上。那时候开始觉得，我好像应该再回到财经界了
0: 。哦，差很多。我跟你说，如果是你在去年有跟上的人，前阵子有,退休有一有一个篇报道，<笑>一个年轻人他拿三十六万元去梭哈权证，然后资产暴增到六百万。其实这个、uh... 这个还算是我看到最最少，还有看过是。暴增到两亿，就是你每次遇到这种大的一个 V 转的时候，对，你就是闷起头来就是硬干，就是把钱放进去，你就不要理它了，然后就一路涨涨涨。呃，如果你做对每一段都做对股票的话，每一个波段，比如说像今年的口罩，它就涨两三倍，对。然后你转到了这个后来是涨这个半导体，好、哦，又涨了两三倍，设、嗯、备业一堆股票涨两三倍，接着你又转到这个疫苗，哦、又是两三倍，然后接着你转到去年的这个航运，然、哦、就四倍、哦，对，全部都是倍、啊。到今年，如果转到纸浆<笑>哦，又是两倍哈、哦。那现在转到钢铁哦，那最近你可以看到钢铁股也非常凶猛。那你如果转到最近的散装货运轮，那现在已经五成那这五成，当然从低点算起已经两倍了，但最近又涨五成、嗯，那看起来再继续涨的动作是越来越强。所以这波行情做对方向的人真的是很可怕。我上次听到最夸张的记录是一位网络的红人哦，他是。在去年的五月份砸了一亿去买股票，他现在资产已经接近三亿了嗯。嗯，不是，不是苗栗的三亿，好不好？<笑>是你的
1: 财富 K 许 K
0: 许一亿变成三亿，好不好？这种感觉真的是有点夸张哦。所以这次你们理财周刊主要提示對
1: ，对我理财周刊。其实这一次我再回来，其实我就是去整理这一段时间来，其实自己离开一段时间。我觉得周边的年轻朋友们，以前我记得顾立雄立伟曾呃，主伟主伟曾经讲过，就是年轻人都不经常买股。然后我就访问了很多年轻人，他们都会讲说，哎，全家的不搞，没让他打工因为我们也知道年轻人低薪的情况嘛，所以他们。根本就不可能把钱放到股市上去，但是我看到周遭年轻人，他们却是很大方的，晚上揪一揪就跑去唱 KTV， 然后呢，每到下午就会开始揪团，哎，要不要喝某一家的什么茶？要不要来点什么什么咖啡？那其实我就会想，其实这些钱呢，在二零二零年去年的十月已经开放盘中可以买零股了，但之前其实盘后也可以买零股。如果你把这些钱拿来买零股的话，其实在这个微型反转的这一年来，其实大家的财富就如杰明哥刚刚所讲的。其实都是翻倍啊，一倍、两倍、三倍、四倍在赚的。所以这一次回过头来，我写的这个文章就是要告诉大家说，其实整个台股的市场呢，也因为整个。整个的环境改变啊，还有金融科技 FinTech 上来了，所以年轻人也比较愿意投入到股市当中。那有一个数据是说，台湾的总人口里面了，其实年轻人就是呃二十岁到三十岁有去开户，有到有到各个证券公司去开户，这个人数呢一百多万，但已经占二十到三三十岁的年轻人百分之三十六了。比起以前的二十五%，其实他已经成长了很多，代表说这些年轻人其实。再怎么对理财无感，再怎么觉得自己薪水低，在这一波大家赚财富、暴赚财富的这个过程当中，可以说一夜暴富哦、喔。这样的过程当中，他也感受到了，好像自己也得去理财了
0: 。一夜暴富，要应该说，如果你是做权证、做对方向，真的是一,一日暴富了、嗯。但是做股票的话，应该就是哎、欸，真的是有赚的感觉哦、喔。事实上，你知道我最近发现到，就是很多年轻人现在赖群主哦、喔，已经很多。当然，呃，吃喝玩乐是一定要讨论。但是呢，大家都追逐什么股票是比较能够让他们能够翻身的？哪怕一个月是拿一万块出来，也希望在下个月的时候看到这一万块变两三万块。那很多年轻人呢就不会买股票，他就去买基金。然后前阵子在台股大涨的时候呢，早上是被叮咚吵,吵起了。为什么被叮咚呢？因为我们知道，一般你去银行买基金的时候，你会设一个停利点
1: 。那停点
0: 很客气，先就是十趴二十趴嘛。那到了时候呢，他就会叮咚告诉你说：“诶，你的基金。”已经涨了十趴了，在叮咚一声<笑>、嗯，你的基金已经涨了二十趴了，在叮咚一声，你的基金已经涨了三十趴了。那早上被吵醒的感觉，真的是用一句日文说叫 “kimochi”。咦、嗯，好，那我们应该怎么讲说？说在这次你们的理财周刊里面观察到这个全民投资热潮有什么样的特色呢？
1: 其实，在全民投资热潮里面，除了我们看到刚刚是从人口的结构来看，年轻人的参与度比以前更多了。那其实我们相较于几十年前，呃，在台湾景 i 卡吧，大概就是民国七十几年，一九八零年代那个时候，台股曾经上了大家一直在讲的那个高点嘛，一二六八二那一个高点、嗯。那个时期呢，其实台股的投资人大部分他还是以散户为主。那时候其实外资啊，或者其他的法人投资人的占比还没有那么高。但其实随着这几十年来的呃，外资对于台湾的资本市场的环境的重视，那其实台股的很多的基本面的条件也都蛮好的，所以外资慢慢的进来，然后法人户这边也开始增加了，所以台股的占比呢，其实它已经来到了三比七，可能可能呃，法人的投资的占比会稍微高一点，所以散户的比重就没有那么高了。这对投资人的一个启示就是说，当然你也这些法人投资人在这个市场当中，其实要像以前那种很盲目的崩跌的情况。就比较不会出现了。那再加上，其实这些年来，我刚刚讲 fintech， 还有很多的避险工具的出现。这些避险工具的出现，也多空都可以做。所以有人做多，有人做空，多空可以做避险工具的加入之后呢，也让我们在投资股市里真的要崩盘大跌的风险也会降低了、嗯。对
0: ，因为最近我看到一个讯息是。国内的基金已经突破三千亿了、嗯，然后我们整体的这个加境外基金的金额已经逼近到两兆新台币，这是一个非常令人惊艳的数字。其实可能这只是基金啦，如果你要看到 ETF 跟 ETN 的话，那你就更下傻、啊。现在 ETF 的产品简直是多到眼花缭乱哦、啊嗯。前阵子我在一个电台，不是在宝岛啊，在一个电台，我们在闲聊，就是在呃电台上闲聊。那我们在聊什么东西呢？我们在聊说到底。呃，这个通货膨胀来了，然后呢，我要做什么才会赚钱呢？好，我们在讨论这个事情，然后我们就共同结论就是商品万岁。好，就通货膨胀在过去几次的状况，商品的价格应涨最多。这着问题来了、嗯，那商品我应该要买什么呢？好，直接冲个股嘛，我太忙了。那冲基金嘛，哎、欸，基金好像没有人告诉我们哪个基金的名字叫商品，对不对？不是吗？好像国外的基金可能它就真的名字就叫商品。嗯嗯好，他们真的有这样基金，但台湾因为规模小，三千多亿，它并没有所谓的商品，最后大家就共同结论就点点头，叫做 ETF 哈哈。因为 ETF 呢，它真的就可以啊、哦，就是把产品的形态给这个说明啊、哦。所以我很好奇，根据理财周刊的一个看法，到底 ETF 对台股部分是不是有产生一些结构性的一个改变呢？
1: 我我觉得在 ETF 这边应该是年轻人进常一个最大的改变，嗯、对，因为就如杰明哥刚刚所讲的其实大家在选股上啊、哦，就是你如果没有办法知道选一张股票，你到底要投哪一张股票，你没有办法嗯、呃、随时看盘，你很忙，那也呃也算是小白，我想以小白来讲好了，就是你当你不知道要。小白就是什么都不知道了哦，的一个代名词就是 A 君或者 B 君啊，是小白，是小就是就是、你<笑>你什么都不知道。你叫
0: 小白，我想到，我就想到那个<笑>你们家那只
1: 狗狗吗？不是不是，我就想到
0: 那个，<笑>想到那个小白球，想到白球，我就想到那两档股票
1: 。哦、oh,。OK， <笑>没有不是，我是讲那个都没有投资经验，这我们把它叫做小白。啊、小白 okay, OK， 那我觉得对这些小白们来讲，其实 ETF 就是一篮子的股票啊，比如说我们讲，大家大家常讲的零零五零哈，那就零零五。零来讲的话，其实就最简单的你，你反正你你不懂股票，反正台股大盘，我们从这这几年来，这一年来是整个去年去年年底是一万四千多点嘛，那到今年一万七千多点一个高点。那在这过程当中，如果你买的是零零五零，你真的是跟你射飞镖买股票是一样的概念，對,对，所以你就是把钱放在那儿。那再加上，其实台湾有很多的，这也是随着整个整个自媒体的兴起，有很多的网红布洛克崛起。那这些网红布洛克其实都在强调的所谓的被动式的投资，嗯、那有。很多人在教如何被动式
0: 收入是什麼？对，被动
1: 式收入，被动式收入呢，就是除了我本业之外，我把一件事情放进来，就可以主动帮我赚钱。啊、嗯，对，就是就比如说，你不用主动付出劳力，还要付出时间去工比如说，我
0: 今天觉得，嗯嗯，吉明哥说商品不错，所以我就跑去买一个商品为主的债券基金。嗯、然后呢，他每每一季或者每半年配我利息，对所以呢，我就什么事都不用做，就等着每一季或者每半年配息,配
1: 息给你。对，就像
0: 零零五零或者是零零五二嘛，哈，零五强调是高股息。对，那现在最热的就是元大高股息 ETF。好，它现在是荣登定期定额的。第一名哈，但是我个人认为啊，就是说你真的是要做所谓的高股息的话，应该是选择国泰优质三十，因为它里面的金融股跟传产类股的比重比较高。但是说真的啦哈、喔，会配息的商品啊、喔，会配息的股票，其实基本上电子股是比较。没有那么的强了哈，比如说以红海来说，今年的股利可能只剩下三趴多了，不到四趴。但是一样道理，你用一百多块的这个股价，你去买类似的穿产的股票的话，你可能利息就五六趴了。所以这个部分也是一个很好的学问呢、哦嗯。所以被动式收入当然是现在引爆的话题。那我为什么会问呃？就是云奇有关这个就是被动式收入哦，这其实背后有原因的。因为呢，很多的投资人都思考一件事情：我买这只这只不会赚，买那只不会赚，我该怎么办？今天非常高兴，请到我们理财周刊的云奇来到我们现场。我们其实也有好一段时间没见面了、哦。
1: 对，因为之前我在理财周刊的时候，常常找杰明哥一起办讲座。对
0: ，对因为那时候我在基金公司，那已经是二零零七年以前的事情了，就是在金融海啸之前。是是是，已经是,是一件很遥远的事情。<笑>你每次讲在我想到那一年。<笑>我在二零零七年底的时候，在台北福华办我们基金公司自己的演讲，对，好那次非常高兴，在福华饭店地下二楼竟然来了一千多人，那时候我还非常非常开心，说有一千多人来。就这个活动办完之后呢，股票就崩盘了，所以呃，妈妈都说一句话，说人多的地方不要去哦。当股票市场热的时候，你就要离它远一点点。但是现在的定期定额的扣款人数又创历史新高了。其实我们在观察，就是定期定额在扩。扩大生产的时候，就是当越多人加入到定期定的时候，在很多人心目中，基金公司当然乐观了、啊，每个月都有钱进来。Money talks，、嗯、因为我早期在一九九六年的时候，在富达、嗯，富达那时候还在在银行还是推单笔投资的时候，我就我突然间发现一句话是：我在银行我要花很多，因为跟理财专员讨论，因为那时候还没理财专员，通常在外汇兼做，我跟他们花很多口舌去解释基金，好难哦。不如刚刚讲一句话，说就是三千块一笔啦。然后你每卖一笔，我、嗯、因为当时呃法律没有那么那么严谨，所以我们你办一笔定期定额，就给你屈臣氏礼捐一百块。结果我发现到所有这些呃银行的这些外汇专员，他都很开心，因为他不用再去解释基金在干嘛，他就说这个东西你就定期定额买嘛，跌了你就买更多啊，涨了你就出场啊，嗯、很简单了、啊嗯嗯。所以那个定期定额那个爆量，尤其那时候我印象最深刻，我最喜欢就是中信金。那时候叫中信银行，好，因为还没有变金控。好，我每次去收单哦，他们都是一叠一叠。后来富邦也跟进，也是一叠一叠哦。那时候我那个呃，屈臣氏礼券，我可以给一个外汇的专员哈，一个月我可以给到一万多块。
1: 嗯，我觉得台湾的台湾基金规模其实也是一直在创新高、啊。那时候我
0: 就很开心，那我印象很深刻的就是啊、哦，就是到了一九九七年，好，一九九七亚洲金融风暴很惨，但是，一九九八年的时候呢。欧洲呢正在崛起啊、哦，欧洲这个资金都往欧洲走。Mm -hmm. 那时候我的定期定额收欧洲小型基金收到我手发麻，就是那时候整个就是大家疯狂买进欧洲哦，<笑>那個北欧基金那时候 Nokia、Ericsson，、mm -hmm. 然后呢接着欧洲小型基金哦，那时候很多的小型企业要上市。Mm -hmm. 嗯我我那一次，呃，其实这个这个奖没有什么夸张，我的奖金可以领到五十万呢、哦，就知道那时候欧洲已经热到一个极致哦。奖金你五十万的概念是什么？第一次拿到五十万奖金的时候，觉得 surprise； 第二次拿到五十万奖金的时候，哦，五十万；第三次拿到五十万奖金的时候，哦，就是五十万嘛哈哈。但是就在当下的时候，欧洲就崩盘了。嗯、所以我，我我的印象中就是，你看我在过去历史告诉我，人多的地方就。不要去哦！但是问题来了，现在你可以看到，不论是 ETF 或者配息的 ETF， 或者是基金，或者股票市场，前阵子要创下一天五千多亿的量，你你怎么看哦，这些年轻人是冲了吗？嗯人多的地方不要去哦
1: ，但是你在那个人多的地方就对啦，所以你就赚了钱啦。是，对，你就收割了。所以我觉得现在年轻人哦，呃，另外一个说法，之前我刚刚讲说是呃参加了波高，那我他怕瓜，但是他们现在觉得我薪水已经那么少了，所以我更要用钱来赚钱。所以现在不管是证交所推出了，我现在可以用零股零股买股票，或是有 ETF，ETF ETF 还可以定期定额，基金的定期定额，现在还可以选择每日扣，对，就是各种的方式都让股票也可
0: 以。定期定额了
1: ，对，什么东西就是这是我们在十几年前做投资刚起步的时候是没有的、哎，对，所以我觉得现在有很多很多，就整个环境塑造让年轻人就是说，嗯，你如果有一点钱，你把它放进来，其实也不用一点钱，真的，你一股台积电现在五六百块钱。你不就五六百块钱放进来？那五六百块钱，我相信只要有去打工的年轻人，一股嘛，一股就
0: 是五六百嘛，
1: 就是五六百嘛，一股就是股就五就是五六百嘛，对，对你你打工一小三股五千八嘛，就都可以买了嘛，对，四<笑>四股，所以我觉得就是在一个这么容易投入的一个情况之下，造就了这些年轻人，他们可能觉得我们我看我们从二零零八年一路到现在十几年来，十几年来，嗯、呃，如果说你敢在二零零八二零零九年那时候进场，其实那也是另外一波财富，可是。是那样子的情况，到去年二零二零年三月的时候，那时候其实也整个有点崩盘的感觉。其实那时候我也就跟我周边的那些年轻的朋友讲说：“我说人哦，一辈子难得遇到几次这种低点，我觉得现在是一个很好的机会。如果你们手上有一点积蓄的话，就把它拿出来，不管是几千块、几万块钱，你们就去找一些还不错的股票，而且有一些机器还蛮低的，你们可能买得起的。那时候跟他们讲了几档股票，可能那时候才五块钱。”或十块钱鸡、啊啊、蛋水饺股对，大概有有类似这样的股票。然后，如果他们那个时候去，其实很快的时间，因为那一次的低谷只有三个月的时间，就马上反转上来了對對。对，所以那个时候，如果说你有把钱放进去的话，其实自己的财富，我们不要讲，年轻人没什么财富，它就是你，你有五万块就变成十万块了，你就要累积第一桶金。有这桶金之后，你可以再去买其他的股票或者从事其他的投资。那我觉得现在是一个很好的环境，所以如果你你是属于那种小白哦，其实真的可以。从这种 ETF 啊，或是基金来来入门，所以现在环境最近最近，如果用从美股来看，因为美股在投资市场上就有一个 s a l e in May，go away， 就五月又到了，所以五月可能又是一个 s a l e in May，
0: 在五月卖掉，对,<笑>對
1: 然后就赶快呃休假去了，就不要再管你手上的股票了。所以如果说就长期来看的话，其实现在也会是一个还不错的一个一个进场找股票、找好的基金的一个一个点，这样。
0: By Christmas, sale in May、yeah. 不。不不，你你知道我刚才讲这些故事，我其实当听你在说的时候，<笑>有有很多历史。我我我其实真的脑海中就，因为我们从1996年就在资本市场了嘛、嗯，那严格来说是在2007年结束，但之后呢，断断续续也是在资本市场里面，多少都有些研究了、啊，过去也是写研究报告出身的、哦，研究员的生活并不是大家想象那么轻松哦，因为要跟亚盘，要跟这个美盘，晚上早上一大早起来，晚上要、嗯、呃赶快在晚上睡觉。前要写，其实累积了一些想法。不过你在讲这件事，我脑海中就出现很多的画面，<笑>就是1997亚洲金融风暴、两千年网络泡沫、2 0一3年这个曾经经历过 SARS, 然后2011年这个 911， 然后2 0零八金融海啸、2 0 1 2年这个呃欧洲欧债危机、2 0 1 5年中国红色崩落，那当然更不用说2 0 2 0就来一个武汉病毒。啊那個、对，但是每一个灾难背后都是。惊人的利润哈，但是这个利润会持续多久呢？随着开户人数越来越多的时候，也、欸、提供我们一些想法。不过，该有句后话我忘记说，就是因为我们那时候领到很多的这个奖金嘛，在那家基金公司是国外最大基金公司之一、嗯。然后呢，老板就突然间发现我们领太多了，他就做了一个新的政策。啊，那新的政策呢？我后面这些业务呢就没有领了那么多、哦。其实老板，你这一点点钱都算不了你什么。我们可以创造财富超过这样的状况啊，我也觉得蛮有趣的。好，我们当然我们来下一个结论，就是说很多人这时候想要进场了，可是的话我很担心哦，会不会再有一二六八崩盘的发生？
1: 那、呃、那次的崩盘是因为郭万荣那时候当财政部长嘛，有一个要征正所税的一个问题。我想现在在整个的情势上，不管是政治环境或者是经济环境，其实台湾的经济即使是 COVID-19 进来，其实我们在这一块其实我们经济成长也是还蛮不错，交出蛮漂亮的成绩单。那嗯、呃，在整个政治的氛围上，跟之前又又相较起来，又是一个比较成熟的环境。那我觉得我们的国际的关系，还有现在各个媒体还有网络的发达，我觉得大家的资讯是越来越透明了。在资讯透明的情况之下，所谓资讯落差会产生崩盘的那样子的情况，我觉得在现在这个时机点是不大容易发生的、哦。非常
0: 谢谢云奇哦，感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道《财富 Wonderful》，感谢，谢谢 Lola。